0: Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo ao PG Quarter. Antes de começar, eu queria primeiro agradecer a vocês pelo ano de 2021, foi maravilhoso. Obrigada pela companhia, pela audiência, por terem compartilhado com seus amigos e estarem sempre junto com a gente. E para começar 2022 a gente teve um percalçozinho, os computadores queimaram, as pessoas adoeceram Então a gente tá começando atrasado para falar do CBLOL 2022 Mas nada que a gente não consiga correr e deixar tudo a par vocês por dentro de tudo Comigo, meu do fiel, como sempre, Agnaldo, bem-vindo ao 2022
1: Opa, muito obrigado Jana, bem-vindo pessoal aí mais um ciclo se iniciando no PG Quarta. 2021 teve muita coisa para falar, a gente conseguiu falar de muita coisa. E 2022 tem tudo para não ser diferente, né? Ou até mais, co mais coisa ainda, quem, quem sabe. Vamos ver aí se o CBLOL vai voltar presencial. É, tem grande, grande chance de isso acontecer em um futuro próximo então com um estudo novo e tudo. E eu acho que o futuro guarda coisas muy, muito boas para os campeonatos.
0: Exatamente, inclusive a mudança que vai ter lower bracket, né, esse, esse split vai começar com essa mudança E vai ser muito legal porque a gente vai ter mais jogo pra acompanhar e vai ser muito mais emocionante Porque a disputa vai ficar mais acirrada até o final Eu achei muito importante a Riot implementar isso aqui no CBLOL, que era uma das poucas ligas que não tinha, né E eu achei isso maneiríssimo
1: Eu também, eu também
0: A gente vai começar da rodada 5, que foi esse sábado no dia 5 de fevereiro. E a gente começa com o Miners e Red Canids. Um jogo que prometia muito porque os dois times estão jogando super, super bem. Eles estão 3-1, estavam 3-1, né? Cada um na, na temporada. E... Os dois times estão performando super bem. A Red já com super entrosada, porque já estão juntos há bastante tempo, e a Miners que teve um, umas alterações na, na lineup, mas que também já mostrou sinergia desde o começo, que foi uma, uma grata surpresa, né? porque entrou um, um top laner diferente, e o Croc veio, voltou pro Brasil, só que agora na Miners e cara, eles se deram muito bem muito bem, eu achei sensacional tanto a sinergia que eles apresentaram como a qualidade de jogo, foi uma surpresa muito boa, pelo menos na minha opinião.
1: É, e vindo dos últimos speech da, da Miners a gente particularmente não, não esperava muy, muita coisa e foi uma, gra uma grata surpresa eles começarem com uma, uma line praticamente de, diferente né, do que eles tinham vindo ano passado e já começar jogando relativamente bem, é muito bom para a competitividade do, do cenário e logo nesse jogo que eles foram jogar contra os últimos campeões do, do, do CBLOL mo mostrou um pouco disso, né?
0: Exatamente, e eles estavam assim, é, mostrando que eles podem bater de frente com a Red, principalmente no começo do jogo, o early game deles nessa partida foi sensacional. Eles deram um show, tanto de rotação, quanto de, de pathing na jungle, o croc arrasou, arrasou, ele conseguiu deixar o Aegis atrás, se bem que assim, um pouco de culpa do Aegis também, que o Aegis ficou meio... Deu uma trolladinha no começo do jogo pra falar a real. Mas, assim, mostra a qualidade que o Croc tem como player. Eu acho que o único defeito grave dele é querer, às vezes, resolver sozinho a situação. Ele não espera muito pelo time, principalmente na transição, assim, pro mid-game. Eu acho que ele acaba pecando nisso, mas eu acho que na hora que eles derem uma afinada, cara, vai ser um time difícil de bater.
1: É, eu realmente espero que isso só seja questão de tempo, né, porque isso que você falou acontece muito, é muito complexo de coreano, assim, ele faz um early game bom e, e acha que só ele já é o bastante pra, pra carregar o jogo, e não foi bem assim, né, que aconteceu nesse, nesse jogo, ele começou muito bem com o, 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 o Shinzao dele, tava ali dando dificuldade pro Aegis e, e tal, tudo bem que o Aegis deu uma ajudadinha ali no meio, né, mas, mas enfim... <risos> A partir do, 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 do mid-game, que nem você falou, o jogo da Minas começou a cair, justamente eu acho que por falta dessa coesão. Parecia que os, players, os jogadores não estavam na, na, na mesma página. O Kock que queria bem ir pra cima, assim, ele estava bem, bem forte, junto, junto do N, tá? Enquanto o Duran, que é esse, o top-lane novo deles coreano, com o, Or, o Orne e o Drop, com, com, a, com a Jinx, não estavam, não vamos dizer assim, correspondendo, né?
0: exatamente, eles, eles se, se organizaram muito bem no começo, e aí começaram a dar essas falhas de sinergia no mid-game, e a Red por incrível que pareça eles conseguiram, parece que definitivamente superar aquele mid-game caótico que eles tinham, né? Que eles já vinham melhorando desde a da final do, do campeonato, quando eles ganharam, foram campeões e tal. E eles mantiveram isso, o que é muito bom. Tipo, você vê que eles realmente viraram esse... Eliminaram esse problema da, do jogo deles. E foi aí que eles conseguiram virar pra cima da Miners, porque... Na hora que começou a transição para o mid game, eles começaram a rotacionar, fazer o macro muito melhor. E aí eles começaram a pegar torres, segurar o wave. E aí foram trabalhando nos flancos para sempre sufocar miners e ficar exigindo que eles respondessem em pontos diferentes no mapa. Para enfraquecer o que eles tinham como comp uniforme quando eles se juntavam à luta 5x5 pra, pra Red não era interessante porque a Minas estava na frente. Então eles começaram a minar essas forças aos poucos dessa forma e a Minas foi caindo nesse jogo. tipo Ao invés de eles simplesmente, às vezes, ignorar um flanco e tentar dar um pickoff puxar o meio, não, eles começaram a cair nessa e se sentiram meio oprimidos. Aí o Aegis voltou a crescer, né? inclusive com um belíssimo roubo do Barão, porque eu olhei e falei, ele vai errar o Smite, velho, certeza que ele vai errar. O Barão já estava praticamente morto, mas ele foi super frio e calculista, entrou, roubou e a Red fightou super bem e aí foi a virada consistente, a partir daí a Red conseguiu dominar o jogo.
1: Eu acho também que esse jogo mo mostrou... De novo, isso é, o, esse é um crescimento que a rede tinha mostrado desde o split passado. Mas manterem a calma, entenderem a, a, a comp, isso é algo que jogo após jogo, dá pra ver que eles estão crescendo. Mesmo, pô, já ganharam o CBLOL e tudo, mas são jogadores muito muito novos e na composição com o Victor e Senna. E é, re é realmente esperar, não ir, não ir pra cima, jogar pra, jogar pra trás, não sei o que, esperar um pouquinho e o, e o Aegis, depois de início de jogo, bem além, né, bem a parte, como a gente fala, como a gente falou, esperou eles dois ficarem mais mais, mais fortes, darem uma, uma farmada maior, para conseguir dar o, dar o suporte para eles nas fights e skirmishes, através do, do, do mapa, que aí a Red foi co co conseguindo ganhar, ganhar, vantagem, ganhar vantagem, ganhar vantagem, ganhar vantagem, roubou o barão, que o Nemo nos falou, o, o que, né, deu uma ajudada muito muito, muito boa pro time, mas eu, eu só, só queria destacar mesmo esse, essa mentalidade da Red, que mesmo saindo atrás, mesmo com um mid-game ali que parecia que não ia ser tão favorável para eles, eles com, com, conseguiram se recuperar e ex executar o que a composição deles pede, né?
0: Exatamente. É uma filosofia, assim, muito madura para um time de, de meninos tão jovens da Crash Kennedy. Eu acho que eles não são mais Crash Kenned's, eles já estão, já assim, teenagers. <risos> e é uma, uma mentalidade que a gente vê várias equipes coreanas tendo, né? Inclusive a T1. Por muitos e muitos anos, eles sempre tiveram essa mentalidade de: a gente tá perdendo, vamos segurar, vamos pensar como é que a gente consegue reverter esse jogo. E eles aplicaram isso muito bem. Tipo, curti muito, muito essa virada da Red por isso, por comprovar que eles realmente é, evoluíram nesse ponto de transição do mid-game. E deram destaque pro Grevitar, mas, assim, na minha opinião, quem merecia o destaque foi o Guigo, porque ele de Camille. Puxando aquelas sides, ele deu umas startadas também que, cara, sensacional. Sensacional o jogo dele de Camille.
1: Vamos ter que começar a chamar a Red de Team Kenny, desse estilo Team Titans, tá ligado? Até eles virarem a Liga da Justiça mesmo.
0: <risos> Exatamente. <risos> o segundo jogo foi Loud e INTZ. Cara, eu não sei nem como é, que, como é que eu consigo começar a falar sobre esse jogo, porque... A Laude fez aquela reformulada na lineup, né? O robô e o Tinos entraram e o Thai foi pra jungle. E assim, para resumir a atuação deles até agora, o que eu posso dizer é: Tinous não apareceu, robô não apareceu, o Thai tá tentando, e o Dudes e o Céus estão tentando fazer o que dá. Porque assim não existe uma sinergia boa. Entre Tai e Kim. De jeito nenhum. E eles estavam tentando jogar pro bot. Não deu certo. Porque o Tai não, não joga bem pro bot. Ele tentou jogar pro Tim. Também não deu certo. E aí, nesse jogo, eles começaram a jogar pro robô. E aí parecia que o negócio ia dar muito certo. Assim, vários momentos que a gente disse: Nossa, vai ser estompaço. Tipo, 100% estompe mas não foi o que aconteceu o jogo foi meio caótico foi meio conturbado a INTZ tava 1-3 um nesse jogo, quer dizer, fundo fundo de tabela, o time não tem sinergia, o time tá capengando ferozmente o, é, o suporte coreano não é tão bom, e assim pra Laud sofrer, pra ganhar de um time como esse cara, sei lá, sabe dá pra desconfiar, era pra ser um super time e talvez não seja.
1: Eu acho que se a gente só ficasse aqui calado pra falar desse jogo e ele ilustrar muito bem o que a INTZ fez nesse jogo, que não foi nada, literalmente não fizeram nada com os campeões deles, só ficaram parados esperando a, a, a loud avançar, tanto que foi assim um jogo com muita pouca kill, principalmente pro padrão CBLOL, assim, e foi um jogo que então, a INTZ só quis assistir a, 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 a loud joga, jogar aparentemente, eles ficaram curiosos em saber como, sei lá, o, se o, eles viram a, o, o Jinx, né? A Jinx do, do, do Dudes e pensaram ah, ele vai perder sozinho, ele vai perder sozinho. E pelo <risos> contrário, né? Não, 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 não foi o que aconteceu. Ele que o que mais jogou no time da Loud disparado. No time da NTZ não tem nem, nem o que dizer quem jogou mais, porque ninguém jogou. Parece que tá todo mundo aí ficar assim, parado, esperando os Minions bater na torre. Esperava. O menino batendo a torre, esperava, aí o, a, a, a Laud engajava uma, uma luta, ganhava algumas torres e pô, o jogo acabou. Foi simples assim, eu achei uma atuação bem estranha por parte da NTZ, tudo bem que no domingo eles já vieram com uma proposta diferente e tal, então talvez tenha sido uma exceção, mas dado o histórico deles, eu acho que é uma situação meio complicada assim.
0: É, eu sinceramente acho que o micão não tá tendo uma boa comunicação com o decoy a gente percebe que ele meio que tá jogando sozinho, sabe quando você pega aquele seu amigo que ele é uns dois elos mais baixo que você e aí você meio que tá ensinando ele a jogar e você é claramente melhor do que ele, então você que tenta fazer a lane funcionar e aí na bot lane isso é meio complicado, porque quando você não tá na, no mesmo nível e na mesma sintonia que o seu, o seu suporte, a tendência das plays darem errados é muito grande se você tem uma botlane que começa perdendo, isso é muito ruim para o resto do jogo o iamp também ele tem uma característica de, de sempre jogar muito focado em objetivo ele veio da Liberty que não era Liberty não, no ano passado, mudou de nome né? o, o o time, a Vorax mudou de nome é, é, era um time que era muito lentinho assim, eles tinham, como a gente sempre falou um milhão de vezes, eles faziam feijão com arroz então os outros times meio que não deixam ele fazer os objetivos tipo, primeiro Arauto e, e Gankai, Torre, Dragão não sei o que, e agora que o Dragão perdeu mais ainda prioridade no jogo ele tá meio perdido e assim, quem tá querendo muito, muito, muito ganhar é o Tyring ele pra mim tá sendo a revelação da INTZ Ele tá mostrando um jogo bom Mas uma pessoa sozinha num time de 5 Não faz muita coisa Então eu acho que até esse jogo Do sábado O time tava perdido com relação a como Comunicar e com quem comunicar Eu acho que a partir do domingo isso já começou a mudar Mas especificamente pra esse jogo Da Loud, eles realmente estavam tipo, totalmente apáticos E a Loud não fez nada demais Ela fez o básico e conseguiu vencer fazendo o básico, mas para um time estrelado como a Laudier, deveria ter sido um estompaço, mas eles levaram o jogo também no banho-maria, foi um jogo bem, bem, bem lento, assim, muito abaixo do que eu imaginaria que eles iam fazer.
1: É, eu também, eu também. Interessante ver essa subida do Tyreen, ele já jogou CBLON normal, desceu pro me acabou sendo um jogador meio desacreditado, incrivelmente está sendo... O, o jogador de destaque assim, da NTZ e um time com, sei lá, Micão, Mikão, é, su, suporte internacional, lo, lo, logo ele tá sendo que jogou mais, o que é uma baita surpresa, espero que, ainda que a NTZ não esteja bem coletivamente, ele consiga se encontrar individualmente nesse split e crescer assim enquanto jogador, mais ainda.
0: É, também, eu acho que vai ser muito bom pra ele. O jogo seguinte foi Cabum e Liberty E a Cabum foi um time que Chegou no CBLOL Com a galera Meio que com o pé atrás Porque eles vêm com o Parang Que a gente sabe que essa dupla é fortíssima Mas o House no mid Que voltou, né, ele tinha saído do mid E estava voltando para o mid agora E o Deseyvi escuro O Deseyvi a gente sabe, a gente viu A atuação dele, ele joga muito bem É um ADC muito consistente e o escuro, que subiu do Academy no, no split passado, jogou bem, mas não foi grande destaque. E aí você fica com o pé atrás, com receio, com um time tão misturado como esse. né? Assim, um, um duo de coreanos que é bem forte, mas uma incerteza no mid, porque a gente não sabia se o House ia performar bem voltando para o mid. Tem, tem jogador que não performa bem voltando para sua lane de origem. E o desejo escuro que a gente não sabia se eles tinham melhorado nesse meio tempo, se eles se mantiveram no mesmo nível, se de repente deram a dropada, mas eles estavam muito bem. Os dois times vieram com 3-1 e são times que mostram que são extremamente promissores. A Liberty veio com o Chiari no top, né, já que o FNB saiu, o Desames no... Na jungle, Crashell no mid, Mato no bot e o Osno de sup. Então mid e bot continuaram o mesmo, mudou top e jungle. E cara, eles se deram muito bem. O de veio do Academy e mostrou uma qualidade altíssima. Claro que ele ainda tem problemas de pessoa que ainda, de jogador que ainda não estava enfrentando o altíssimo nível do CBLOL. Então ele tem dificuldade na transição do mid-game. Ele mesmo admitiu isso numa entrevista. Mas o resto do time está ajudando muito, muito, muito ele. E isso é muito legal. Porque Crashel, Matos e Walsh são macacos velhíssimos do cenário. E, tipo, pra ele tá sendo enriquecedor essa experiência. E ele tá, tá fazendo bem o papel dele. Isso é importantíssimo. Ele não se deixou acuar porque entrou no CBLOL e num time de pessoas que já tem tanta bagagem, né? E esse jogo de Kabum e Liberty foi muito louco de ver. Foi muito louco de
1: assistir. Acho que todos os jogos da, da Kabum estão sendo bem legais, assim, de, de assistir. Um time que eu esperava que iria demorar um pouco para se encaixar, talvez. O Ralf ficou, ficou um ano aí jogando no, no top. E voltou pro mid mostrando que ele nunca deveria ter saído, né? Tá jogando muito, muito, me muito mesmo. claro, o Parang e o Is já jogaram juntos, já ganharam é, CBLOL juntos pela Kabum, inclusive. Primeiro split de 2020. E, bom, acho que esse trio top mid aí da Kabum tá absurdo, absurdo absurdo mesmo, eles estão conseguindo jogar muito mas assim, a sinergia, é absurda e foram jogadores que nunca jo jogaram jun juntos se não me engano, o, além, tipo o Paranguí já jogaram, mas eles nunca tinha jogado com o House e eles estão muito na mesma página, assim, então uma baita su surpresa mas não tempo não tão surpresa assim talvez no futuro já esperasse que a Kabum fosse ser um bom time, mas logo agora, desde o começo do, do split, eles estão aí no topo da tabela, né, e acho que a a Magalu tá bem feliz com os resultados <risos> do CBLOL porque esse time da Kabum aí foi, 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 foi montado muito bem a, a Liberty veio com, com mudanças relativamente fortes, né, saída do FNB que era considerado um grande carry assim do time e tal grande FNB capanga, saudade dessa época, o, o, o Yamp também saiu, foi, foi a ntz mas eles trouxeram em compensação o Kiay que estava na renga chegou na final ano passado, e o Dzemes, que subiu do, do Academy, e é um player individualmente muito bom. A Liberty começou um campeonato assim, um pouco du, duvidoso, duvidoso, mas atualmente dá para ver um, um crescimento deles enquanto, enquanto unidade. Assim. Então eu acredito que é mais uma, uma, uma questão de tempo. E esse jogo em si não foi um jogo realmente muito feio para a Liberty. Claro que foi um jogo bem... É, One-sided, assim, acabou um dominou de, do, do, do começo ao fim a, a Liberty também não tentou muito Mas é, A Kabum só soube esperar Esperou a Zeri Do Zay Acho legal trazer que ela foi, foi Picada, a Vex foi picada pelo Crashel, e o Rauch tava De Victor, além da Gwen do, do Paran Então assim, muitos, muitos, muitos Muitos carries, hard carries No time da, da, da Kabum então, foi uma questão de se adaptar à compra da, 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 da Liberty, esperar os, o, o, o mid-game os campeões fecharem os, os dois itens cada e partir para cima.
0: Pois é. E assim, a, o que eu achei que faltou para Liberty, além de ter tido... É, eu acho que eles não, não souberam respeitar o dano que a Kabum tinha no começo de jogo. Que foi desde o comecinho que começou a desandar no drag ali. Eles fizeram uma, uma play que, cara, pff, acabou explodiu a Liberty. Eles entraram e literalmente explodiram. O Dzave jogando muito de Zeri. E, e queria pontuar que, assim, ele deve ter treinado nesse meio tempo, depois que acabou o CBLOL, até o começo desse split, porque ele melhorou muito como player. E, e, e ele melhorou não só individualmente como também com relação ao resto do time. Assim, ele está muito mais seguro, dá para ver pela postura dele jogando e tal. E isso foi muito legal. Queria destacar também a Yumi do escuro, cara, o que ele fez com essa Yumi nesse jogo foi imoral. No meio da fight, ele saindo, usando a passiva dela para dar escudo, mudando para o outro, dando rio, voltando para o outro que estava apanhando, dando escudo de novo. Ele fez coisas de Yumi que a Liberty não deveria ter permitido que ele conseguisse fazer. Porque eles tinham um Kennen, um Shinzal, um Avex, um Aphelios e um Rakan. A única coisa que a Liberty precisava fazer era conseguir combater todas as ults era impossível a Kabum sair viva de um combo com pelo menos 4 UDs ali. E eles não conseguiram. Assim, eles não tiveram a capacidade de combar todas as UDs, ou pelo menos 3 ou 4 UDs ao mesmo tempo. E isso, essa falta de sinergia, custou muito, muito, muito caro pra Liberty. Depois que eles conseguiram combar, eles já não tinham mais força. E aí a Kabum não tomava mais dano. Foi triste de ver, porque eles não estavam conseguindo reverter o jogo, ou pelo menos estacionar o ímpeto da Kabum, porque tinha uma Gwen, um Olaf e uma Zeri. <risos> então assim, com o Ayumi, era meio difícil você conseguir contestar Side, porque eles podiam puxar duas Sides e, e simplesmente não tinha como parar um Olaf e uma Gwen puxando Side. E, e foi assim que a Kabum foi sufocando, sufocando a Liberty e ganhou... De forma absurda, porque com 27 minutos de jogo, o placar tava 24 a 9. Cara, você abrir 24 a 9 num jogo competitivo é muita coisa. Então, assim, qualidade eles tiveram pra executar a comp deles e... Assim, e faltou qualidade na Liberty também De não permitir que eles executassem a compra Porque eles precisavam de mais tempo Para crescer, um Victor demora mais tempo Para crescer, a Zeri demora mais tempo Para crescer E mesmo assim a Liberty Deixou uma brecha gigantesca E permitiu que eles crescessem sabe
1: é, Você não poderia ter, ter, ter dito Melhor, acabou não, não é um time que iria desperdiçar Essa vantagem que eles, que eles Tiveram no espaço que a Liberty Deu com, com, com campeões tão explosivos assim, então real, realmente ali nos logo no começo de jogo mesmo acabou montando com uma grande vantagem já dava para ver que é, o jogo não ia pro lado da da, da líder justamente porque acabou tava com muita liberdade assim durante o jogo tava conseguindo Fa fa farmar muito, rotacionar bem enquanto a Liberty não tava fazendo mais um, um feijão com arroz e a Kabon tava bem mais esperta bem mais inteligente então eles só se aproveitaram disso e finalizaram o jogo é, bem rapidamente até eu diria
0: Exatamente, É falar do último jogo do sábado, lembrando que essa semana ah, foram menos partidas porque a Rensga detectou jogadores Com Covid Então eles não participaram Porque tinha uma galera que não estava se sentindo muito bem Não ia conseguir jogar Aí o jogo deles, os dois jogos dele Do sábado e do domingo Foram remarcados para quinta-feira Semana passada aconteceu isso com a PEN também Eles também tiveram que jogar na quinta E falando em PEN O jogo do sábado Cara, foi contra o Flamengo E o Flamengo tá 0-4 O Flamengo perdeu Tudo até agora e a Pen não tá muito melhor do que isso não. Ela tá um 3. Ganhou um jogo só. E não dá sinais de que talvez tenha espaço pra crescer muito. O que é uma tristeza. Porque o time é bom. O... Eles contrataram o Wiser pro top, né? Pra ficar no lugar do robô. Carioca continua na jungle. O Dinquedo trocou de lugar. <risos> trocou de lugar com.. O dinquedo veio para o mid e é, BRTT parou, né? Tá dando uma pausa na carreira e veio o Trigo. O Lucy só joga com BRTT, então Lucy também saiu. Veio o Damage, Trigo e Damage estão fazendo uma bot lane boa. Trigo joga bem, Demed também. dinquedo continua com aquela fase de altos e baixos, tem jogo que ele performa super bem e tem jogo que ele performa super mal, mais ou menos o robô do mídia assim. Kaká constante, mas tenho percebido que nesse começo de campeonato ele tá jogando a quem do que ele sempre jogou. E o Weiser ele tem um problema sério, porque ele é o maior exemplo de coreano tiltado que a gente tem, que já jogou no CBLOL. A gente já teve experiências com ele em outros times, tiltando quando começa a perder a lane, e aí desanda todo o jogo por causa disso, e aí ele passa uma série de jogos jogando mal até equilibrar de novo. Não gosto dessa inconstância da lineup da PEN, mas era o que tinha, aparentemente, para hoje. E o Flamengo trouxe a base dele inteira, Veio o Boal para top, o Asta para jungle, Tuts no mid, Flair de ADC e o Giong de sup. É, não sei nem o que falar, assim, falta maturidade para o time do Flamengo, falta qualidade individual e global, assim, o time inteiro. Eles pecam em macro, eles pecam em micro. Parece que assim, eles não queriam perder a vaga do CBLOL, subiram o academy para ver o que é que dava então aí tomando pau inclusive saiu a notícia hoje de que eles já estão vendo reforços estrangeiros para ver se consegue mesclar com o time do jeito que tá para tentar subir ganhar alguma coisa
1: é PN e flamengo claramente foram times que vieram com propostas diferentes para esse split o flamengo trouxe todos os jogadores do academy né que ganharam ano passado os splits do do academy então claramente uma Proposta mais, mais, mais para o futuro, assim, desenvolver mais os jogadores. É uma questão que eu acho particularmente, não funciona se você não trouxer uma, uma coaching staff bem, com, muito, com muita experiência, assim para realmente desenvolver aqueles é, talentos, que eles são talentos, isso é inegável ganharam os dois splits do casa, se eu não me engano, no ano passado, e subir eles para o CBLOL direto. É um movimento. Parecido com o que a Red fez há muito tempo atrás, né? Que tava lá no, no circuitão, investindo nos jogadores de base, não sei o quê. E agora, ano passado, eles foram ganhar um título de, de novo. Eu acho que é um, uma experiência que, com certeza, va, va, vale a pena ser, ser tentada. Mas o torcedor não pode querer resultados imediatos, principalmente com uma co coaching staff bem aquém dos talentos que precisam ser desenvolvidos. Enquanto que a PEN veio com aí, jo jogadores que já estão no, no cenário há um um bom tempo, né, menos o, o trigo, o trigo e o damage que vieram da renga da, da, da e a Pen veio não, no sentido de ganhar, manteve é, os treinadores, trouxe o Zinkedo, o Wise, o, o coreano que já tá há um tempo aí no, no cenário, só o Carioca ficou daquela line é, lendária do, do ano passado, né, acho que não tem outro nome de outro nome pra dizer, é, outro adjetivo para falar sobre eles mas com um começo bem, bem, bem morno de campeonato. É, e esse jogo mostrou um pouco do, 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 que, foi, do que foi isso, né? Apesar da, da, da Penta com a vantagem, assim, desde o do início do jogo, é, eles, tiveram, eles foram bem mais devagar do que eu acho que eles é, deveriam ter sido, sabe? Principalmente quando no outro time você tem o um Victor... E um Anfelio, um que pô, mesmo o cara sendo novo, o Victor é o Tuts. O Tuts, que pô, todo mundo conhece o Tuts, ele joga mal bem. E o, e, o, e o Flair, que também foi uma baita revelação ano passado. Então você não pode deixar eles crescerem. E assim, ainda bem que a PEN é, não teve que sofrer com isso né? ainda bem pra eles. Porque talvez se fosse um outro time eles não de, deixariam. Isso não, não teria acontecido que ajudou muito também foi ali um Jace coreano, né? Tem, tem o seu valor, tem o, tem o seu valor. Mas eu acho que me, mesmo a PEN ganhando, eles é, não me deram tanta satisfação assim porque era o Flamengo, o Flamengo tá em uma situação difícil. É, outros times tiveram jogos muito mais fáceis com, contra o Flamengo. Claro, a PEN jogou no, no seu tempo certo, você tem uma, um Azil uma, uma jinx. Eles não fazem milagre no início de jogo, mas dava pra, pra, pra ter feito mais. Eu acho que esse time da PEN... Ainda vai, se, se quiser alguma coisa aí, disputar uma semifinal uma ou até uma, uma final, vai precisar de um bom tempo aí pra se desenvolver.
0: É, eu, eu concordo. O jogo foi muito, muito, muito lento. E, e também concordo demais que o Weiser fez total diferença com o Jace coreano, porque esse dá dano. Era cada bolada que arrancava o braço, a perna do time inimigo, assim, facilmente. E, e essa lentidão assim é, deu para notar principalmente numa luta perto do drag, se não me engano. Eu não sei se já era o terceiro drag para Pen. E aí a, a começou a luta e tipo foi, foi para alma. Era a alma da Pen. Foram cinco minutos de fight. Como é que você tem no League of Legends atual numa briga pela alma? Cinco minutos de fight. Cara, isso é assim... É inimaginável. Com tantos campeões que explodem. Tipo, um Vitor, um Renekton que entra... Um Jace, um Adinx que fica de longe batendo. Um Azir pode dar um Insecions espetado e matar alguém. Tipo, eles ficaram... Não, não chegou a cinco minutos, mas eu acho que foram quatro minutos e alguma coisa. Não dá. A Pen parecia que não sabia o que fazer, eu tava com o CD da, das skills, dos bonecos, tudo é, ainda em contagem, sabe? Eu sei que eu fiquei olhando, olhando, olhando e falei, cara, não é possível que essa luta, tipo, não vai acabar, não vai entrar ninguém e definir o negócio. E a, o Flamengo perdeu na base do poke é, essa luta e a PEN ganhou porque cansou o Flamengo, basicamente. Mas é, jogou melhor, mostrou que assim o, o time era... Mais experiente nesse sentido, é, tanto da comp quanto do macro, do que o Flamengo. Os meninos jogam bem é, individualmente, o Boal já está aí faz um tempo jogando, asta, é, jogou muito bem ano passado, tudo joga bem, o Flecha foi a revelação, mas falta ainda aquela malícia de um pro player já manjado, sabe? Falta ainda, talvez, um, uma coaching staff que consiga aflorar. Algum lado deles que ainda tá muito verdinho. E eu espero que eles consigam fazer isso. Porque assim, não seria ideal desfazer o time. Porque é um time que futuramente com certeza tem um potencial. Mas não sei se jogar já os caras de baixo para cima assim tão rápido. O bolo inteiro. foi uma boa ideia, né? E aí no Domingão a gente começou com... Um jogo que assim estava gerando muita, muita expectativa Porque era Kabum e Laude E tinha até Rolado umas farpinhas da Laude Com relação a Kabum No, no Twitter que é o, Por causa do Dudão E tal, e, enfim Foi um jogo que a, a galera já chegou no hype E foi um jogo muito legal De assistir apesar da, da Laude não ter mostrado sinergia alguma nesse jogo, a mínima que eles tinham conseguido no sábado foi pro ralo, nesse domingo é, a Kabum já mostrou o contrário, mostrou que ela tá assim firme, forte, e tá se mantendo bem, e eu achei uma burrice imensa da Laude não terem banido ou a Zeri ou a Yumi eles viram a atuação da Kabum com essa dupla Na véspera E não baniram, simplesmente confiaram Tipo, achei bizarro
1: Nossa, eu acho que depois do que a Kabum Fez nesse jogo, a Loud tinha que Ficar quieta assim no Twitter Pelo menos não falar mais da Kabum Porque, nossa senhora Que jogo feio da, da Laude Bonito por parte da Kabum Sério, é, pra mim Eu não sei O que foi que aconteceu com a, com a Laude Direito, os jogadores eles tinham é, ganhado aí no, no sábado, tudo bem que foi aquela partida contra a NTZ, que a NTZ mais, mais ajudou a Laudia a ganhar do, do que tudo. Mas que estompe foi esse que aconteceu no domingo. Nossa senhora, a acabam deu aula ali com os campeões jogos, né? a Vex e a Zeri. O Parangue pegou um Jace mais uma vez mostrando que o Jace coreano é uma força à parte assim, no, no CBLOL. A ser com, com, contabilizada Enquanto que a, a Loud mesmo jogando com campeões Que assim, são muito Comfort Pitch né, Para os jogadores, Pô, você tem um Robô de Camille O Tinojo LeBlanc O dos de Jinx, que não tem uma fama muito boa Mas assim, <risos> vamos dizer que pelo menos Ele joga muito no sentido de quantidade De jogos com ela E eles não fizeram absolutamente nada Só morreram Acabou o tava acabou o fight tava melhor rodava melhor, sabia com, quando levar algum objetivo, esperar a loud é, a, a, a jo, jogar um pouco para eles cre, crescerem mais, crescerem mais e foi o que aconteceu no, no jogo acabou, jogou melhor individualmente e coletivamente e mostrou mais, mais, mais uma vez porque é o melhor time do CBLOL e a Laude vem aí se mostrando meio capenga, principalmente com um time que vinha como um super time com só, só estrela, nessa né? é realidade. Um time que só, só tem estrela e, bem, não é isso que tá acontecendo.
0: Pois é, eu tô vendo é, que o Tim, ele tá rotacionando muito. Ele tinha fazer isso de LeBlanc, porque é, é o que ela faz. Ela puxa a wave e sai para atrapalhar ou tentar pegar uma kill em qualquer outra lane. Mas independente do jogo, em todos os jogos, desde, do, desde o começo do campeonato, eu venho notando que ele tá fazendo um, um trabalho de rotação muito intenso. Então o foco dele é muito em puxar o Wave e sair para rotacionar. Meio que gankar. E isso é uma função do Tai. Então eu não sei se a Loud meio que estava tentando compensar é, essa falta de sinergia da Jungle com as lanes, botando o Team para rotacionar ou se é uma estratégia que eles estão bolando, de tipo, eles estão enxergando o jogo de uma forma diferente e estão tentando aplicar alguma novidade, que até agora ninguém sabe se é novidade ou se é só falta de, de, de interação mesmo entre os players, porque assim, o Tai sempre foi um cara que, que gostou de jogar top, jungle, e, e assim, ele não gankar o robô é uma coisa estranha, mesmo nesse jogo ele tendo feito isso, ainda não é tipo como o Carioca fazia, sabe? Você vê a diferença é gritante como o Carioca jogava com o robô e como o Thais joga com o robô etnose. E é impossível você não comparar, porque os caras saíram de um time e jogavam juntos e agora estão em outro time e estão jogando juntos. Então a diferença não é só eles, que eu acho que eles estão jogando pior do que o ano passado individualmente. Mas também a sinergia que eles não estão tendo com a jungle e com a bot, a bot lane. Que tipo, é fortíssima. do Dudes e Cells, eles. Quando eles têm recursos, eles conseguem carregar o jogo, apesar do Dudão dar umas trolladas e tal. Mas tá faltando. Tá faltando muito isso na loud, assim, Eles não estão se encontrando como um time. E, e ao, eles têm o contrário da Kabum. Porque a Kabum eles têm top jungle muito forte que é Parang e Whis, eles jogam muito um pro outro. O House, que vem individualmente jogando muito bem, e não depende de gank do Whis ou do Escuro, ou seja lá de quem for, ele tá jogando o fino do fino no mid, e o Desave Escuro, que como dupla também estão com a sinergia muito boa. Então a Kabum é um time que tá naquele nível de que assim, como se eles estivessem jogando juntos há muito tempo. E isso faz muita diferença, porque quando você consegue rotacionar e fazer o time girar, seja com top, seja com mid, seja com bote, o outro time não sabe o que esperar de você. Ele não sabe para quem você vai direcionar o recurso e quem joga sem recurso também está jogando bem. Então, é, é um time que vai dar muito trabalho e para mim isso foi comprovado no domingo. É um time que está fortíssimo lá em cima, para mim, topo de tabela com certeza.
1: É acabou um começa essas primeiras semanas como um grande, uma grande candidata ao título, enquanto a Laut se mostra uma grande interrogação assim, né? Às vezes faz uns bons jogos, às vezes não. Depende muito de algum jogador se se destacar. Enquanto acabou Kabum quase todo mundo se destaca do, dura, durante o jogo e mesmo se alguém te, te tiver um dia mais, um dia menos no caso, dá para compensar. E esse jogo foi o exemplo disso.
0: Pois é. E o jogo seguinte foi Red Fúria, que também gerou mau maior na no Twitter, porque a Fúria, que foi denominada a Super Fúria, porque veio com um timaço, e até então não tinha feito absolutamente nada de extraordinário. Aí o Super do Super Fúria virou o meme da vez. E contra a Red, a Red que a gente viu que jogou... Direitinho no sábado a gente esperava que fosse jogar direitinho no domingo também. Titã também buchitando, ator a é direito. Ah, vai perder de novo, vai ter que inventar desculpinha pra botar no Twitter e blá blá blá. Só que quem teve que arrumar a desculpinha foi ele. Finalmente, a tal da Super Fúria, que agora é composta por FNB, Ranger, Envy, Netuno e Redbert, despontou. Finalmente acordou. Acho que Ranger e FNB Encerraram o período de férias Deles em Cancun e entraram para jogar, cara, era isso que a gente Queria ver, a gente queria ver Se o Ranger ainda sabia jogar E se o FNB ainda sabia jogar Porque o resto do pessoal Tava jogando de boa Nada extraordinário, mas tava jogando Bem na sua, Netuno ficando Fora de posição várias vezes Coisa que ele não tava fazendo antes Me surpreendeu, mas na, mesmo assim, tava na média. Só que, cara, Ranger e FNB não tava aparecendo. E agora apareceram. E fez toda a diferença. Toda a diferença possível. Imagina. O Ranger botou o Aegis pra chorar nesse jogo. Foi só o Ranger
1: voltar a buchitar voltar a ser o Ranger que a gente conhecia. Que a Super Fury aí deu uma engrenada. Não jogaram no sábado, né? Por conta do problema aí da Rensga. Mas no, no domingo vieram fortes. E contra um time que, assim, dá, dá trabalho, que é a Red que a gente conhece, conhece, última campeã do CBLOL. Aparentemente aí a Super Fúria deu uma desencantada de vez, e, nossa, eles jogaram bem, jogaram bem controlados, assim, né? Não, não foi um jogo muito muito, muito caótico, para se assim dizer. Teve poucas kills, de novo, que pensando que é um jogo de, de CBLOL, e... A super Fúria mostrou porque é chamada de Super, né? O Envy fez um jogaço de Invex... Que é um campeão que dependendo aí de, de, quem, joga, de quem jogar... Pode dar um trabalho ou, ou pro outro time ou para o próprio time... E o, o, o Envy mostrou aí que tá voltando... Talvez a sua antiga, for, antiga forma tem um tempo que ele não performa tão, tão bem assim... Jogou muito bem esse jogo o range também por aulas aí de 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 Shinzao, rotacionando muito bem sabendo a hora certa de ganhar e atrás de, de, de objetivo e etc esse jogo acho que foi, foi um jogo meio à parte assim da da red achei eles bem apáticos eles não sabiam se eles esperavam mais para os jogadores crescerem, pros campos, campos crescerem se eles iam mais para cima e roletavam assim para ver se dava certo que pô tudo bem eles tinham um Graves e um, e, um, e, um, e um Java que é bem iniciação é, vamos, vamos pra para cima não sei o que mas tem você tem um e uma Caitlyn que joga mais joga mais para trás dando umas caetadas assim de vez em quando e tal e eles só simplesmente não não conseguiram encaixar é, acho que esses dois fronts front que eles tinham enquanto a a Fúria soube aproveitar bem sua sua, sua composição o FNB também fez uma boa partida de, de jace então não é só de DJs coreano que os times de CBLOL vivem e eu estou muito animado para ver o que esse time da, da fúria vai mostrar nas próximas semanas.
0: Pois é, eu fiquei surpresa com a qualidade das rotações do do Ranger no começo de jogo. E aí eu pensei, cara, 100% que do mid-game pro o late vai decair esses, essas rotações. Mas, cara, não. O macro dele estava impecável. Eles deram uma velocidade no jogo absurda. Tanto que, tipo, a vantagem que eles abriram deu espaço para eles levarem os quatro drags e a Red não fez nenhum. E, e Baron, e, e Torre e tudo, e assim, é, segundo a entrevista que o Ranger deu logo depois da partida, eu não sei se é meme ou não é, ele disse que eles estão estudando uma outra forma, uma outra visão de jogar League of Legends competitivo, e foi por isso que o time demorou a engrenar, porque eles estão trabalhando em cima dessa nova forma pra, tipo, quando eles conseguirem aplicar essa teoria toda, eles vão ganhar de qualquer um que vier, inclusive lá fora. Então vamos ver se vai ser isso mesmo, porque a Red tentou reagir, mas não, a, a Fúria não deu espaço. Então eles jogaram realmente muito bem o mapa, porque a gente já viu e já comentou que a Red tem a paciência de conseguir reverter o jogo, mas eles não tiveram espaço para isso. Então, para mim, mérito... 100% da, da fúria e saber jogar a comp e também jogar bem o macro com essa comp que eles trouxeram. O jogo seguinte foi PEN-TZ, o clássico. E aí tava todo mundo, os Penzetes, né? É, naquela expectativa de: imagina perder pra INTZ, né? Cara, não dá. Os caras estão fundo de tabela, só estão um pouquinho melhores que o Flamengo. Hum, dá pra ganhar. Mas não deu. e se uniram. Choraram várias lágrimas. Porque que jogo feio da Pen. Meu Deus do céu, cara. Que jogo feio da Pen. Em compensação, a INTZ fez a sua tarefinha de casa. Mais uma vez para mim. Na minha opinião, destaque para o Tyring. Ele estava de Gwen. E cara jogou muito bem. Muito bem. O Yamp apareceu finalmente é, ele é um excelente jungle mas ele não estava conseguindo jogar ele estava totalmente apático mas nesse jogo ele apareceu Mikão de Jinx e decoy de Nautilus e para mim a chave da vitória da NTZ é que agora quem se comunica com o decoy na minha visão é o Yamp eu percebi que eles estavam o tempo todo fazendo rotações e ganks juntos que é o básico do básico. A gente sabe que Sup e Jungle, depois que a Bot Lane consegue empurrar o Wave, eles têm que se juntar e gankar em algum lugar. Se movimentar. Então eu acho que o Mikão meio que deixou as tentativas de, de comunicação com o decoy pro Yamp. E, cara, deu muito certo. Eles conseguiram jogar bem dessa forma. Estavam sempre se movendo com a unidade e fazendo o macro direitinho. É, tanto que eles fizeram 3 drags e a pen não tinha nenhum drag aos 24 minutos de jogo foi um jogo bem tranquilo por parte da NTZ e Carioca não jogou nesse jogo, ele foi todo de pop jungle assim, draft diff pra cacete porque como é que você bota um, um Graves no top pra brigar com a Gwen, tudo bem que a gente sabe que o Graves entra, luta de perto e a, a Gwen quando tem um lutador perto dela, ela toma dano mas cara, no geral ela dá um pau em campeão melee, então, sei lá, o TF do dinquedo também não encaixou com nada, nem coisa nenhuma, cara o time tava tão desconexo que você olhava assim e parecia sabe time de clash, que foi montado em última hora e você tipo vamos banir o que tem de forte nos caras e vamos tentar picar o que a gente acha que vai ser bom, foi tipo isso a minha sensação
1: eu acho que esse jogo só demonstrou ainda mais o que a gente falou naquele último jogo da Pen, que eles precisam se, se, se encontrar, enquanto que a YNTZ a tá aí andando, a, talvez a passos de tartaruga, mas tá, tá andando cl claramente. Acho que a comunicação com o g tá melhorando muito. O que pode ajudar é o fato dele né, falar um inglês muito bom, então não é aquele inglês truncado de coreano que fala... A gente sabe que ficou famoso aí no CBLOL, então ele fala ele fala ele fala bem isso deve ajudar muito, muito muita comunicação e ele e o Ian rotacionando eu acho que é a chave para a NPZ performar bem os jogos que eles ganharam foi na base de foi, foi na base de disso, claro os carries também tiveram uma uma baita performance mas principalmente o Tyring, que nos falou mais, mais, mais uma vez demonstrando que ele está tá, para jogo quer é, quer é muito ganhar quanto que a Pen Totalmente apática, jogando para trás. Não sabia o que eles tinham que fazer direito. A Caraca não sabia se ele tinha que ganhar caça, se ele tinha que ro rodar o jogo. brinquedo ficou lá fazendo feijão com açúcar de teste Só farmando, não sei o que. O Trigam, a mesma coisa com a Félios. E o Aiza indo para cima, tentando dar o máximo de dano possível, mas não tinha quem finalizasse. Porque tava todo mundo, todo mundo fraco. E acabou sendo uma comp com pouco, bem pouco dano. Por isso... Acho que a PEN falhou em muitos aspectos nesse jogo. e Bom, mais, mais de um ano aí que a PEN não perdia para a INTZ. E isso agora foi, foi quebrado. Um pen que a NTZ ganhou aí muito tempo e acende com certeza o sinal de alerta lá, na, lá no GH da PEN porque está tá uma situação que tem que ser revista e esperar.
0: Pois é, no, na sexta rodada do CBLOL os caras já estarem pedindo desculpa no Twitter pela atuação, é porque o negócio tá tá feio, né é, achei que a NTZ fez um trabalho de visão magnífico um Carioca tava sendo traqueado o tempo inteiro, inclusive ele teve que flechar no comecinho do jogo pra conseguir pegar o buff no smite, acho que foi o Gromp se não me engano, porque o Yamp chegou primeiro e ele ia ficar muito atrás de XP e tal ele teve que flechar pra isso e todo o resto do jogo foi baseado nisso. Eu, teve uma hora que eu fiquei até irritada. Eu falei, cara, os caras não passam uma lanterninha, não botam uma pink pra tentar limpar a visão e eles sambando nas wards da INTZ. Tipo, cara, foi um jogo estranhíssimo. Eu espero que eles corrijam isso pra semana que vem urgentemente. Porque não faz nem sentido esse jogo que eles jogaram. O último jogo para finalizar foi... Liberty e Miners. Foi um jogo bem interessante de se assistir, porque, como a gente já falou, a Liberty é, tem nomes fortíssimos e tá jogando super bem. E a Miners também tá, tá mantendo aquela, aquela qualidade que ela apresentou no split passado. É, foi um jogo meio medroso no começo, assim. Eu achei que os dois times meio que estavam se estudando e se respeitando demais. E eu não achei que o mato ia jogar tão bem de Zeri, porque tiraram a Yumi. E aí eu fiquei pensando, cara, qual Sup será que vai cair bem com a Zeri assim? E o Osu pegou a Lulu. Lulu a gente sabe que é roubado, né? E ela dá move speed pra Zeri, move speed é tudo. E cara, jogou demais. Mato deu aulas de Zeri, primeiro dele de Zeri, no campeonato e ele não deu um show não, foi um espetáculo a Maynes ainda tentou jogar, reverter durante um tempo, só que eu achei que a bot lane deles foi muito cara, eles ficaram em Umi, para não deixar a Umi passar, mas em e Lucian não achei uma sinergia tão boa dropinho não teve espaço de jogar porque a Liberty tinha Gragas, Lee Sin, e Oriana, então o Lucian tem um range muito baixo para jogar contra esse tipo de personagem. Se ele anda um pouquinho para frente, a Oriana pode lutar, o Gragas pode jogar o barril, o Lissin pode chutar, dar um insec, inclusive o Djamis fez isso. Então assim, eu achei que a escolha de Lucian foi meio fraca, comparado a jogar contra um a zero. O resto do time estava até legal, a Miners picou Renek Top, Olaf Jungle e Vitor no mid e outra vez, Croc tentando fazer as coisas sozinho, o N tá bem apagado, eu acho que o N precisa se sobressair, ele precisa se destacar pra Minus poder brilhar um pouco mais, porque a responsabilidade praticamente fica caindo sempre em cima do drop, quando o Croc começa a perder um pouco de performance, e aí eu acho que é muita carga pra cima de um ADC, né?
1: Sim, sim, com certeza, e, bom, esse jogo foi um jogo que eu tava bem bem interessado em ver, porque eu acho que eram são dois times que estavam num momento parecido no, no campeonato, foram times que fizeram mudanças no, no seu é, elenco, tinham ganhado alguns jogos, perdido outros, jogado alguns bons, jogado o, 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 outros mal, então eram times bem parecidos nesse, nesse sentido, mas o que a Liberty jogou mostrou que eles estavam assim, bem à frente. O Matsukaze ele não jogou de, de zero, ele passeou, ele deu aula, porque assim, jogou muito, muito mesmo, a escolha de, de, de Lulu ali pra, pra botar com ela foi muito boa, o Washington também não, não deixou a desejar nem, nem, nem um pouco, deu aula, e assim, é, eu não diria que esse jogo foi, sei lá, nossa, a Miners acabou, não sei o que, não, não foi isso, acho que realmente a comp foi, tava um pouco mais difícil pra... Para eles, hein? ainda que claro o que faça a diferença seja totalmente a execução, mas era muito difícil de entrar com um Renekton, um Olaf, um Lucian, com as, com, quando você tem tanto é, campeão no outro time para afastar. Você tem um Gragas que que, que, o, que o, o, o barril tira todo mundo, o Lucian que chuta e tira todo mundo, o Gaxiel que luta e jun, 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 junta todo mundo em um lugar só. Então tem muito desengage, muito, muito mesmo Contra uma comp Full engage, que era a comp da, 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 da Miners Então assim Eles tinham que jogar muito, muito mesmo para vencer esse jogo E não, não aconteceu Eu não acho que A Liberty também era um time que ia Deixar essa vantagem que, que eles tinham que passar Eles sabiam o que eles tinham que fazer Só jogaram E acabou que o, o Max teve uma performance Absurda de, de, de zero mas acho que é questão da Miners se reorganizar, bola pra frente, esse jogo foi.. tava realmente bem difícil para eles. E é isso, o campeonato segue.
0: Exatamente, eu acho que a Liberty ela continua mostrando um perfil bem parecido com o do split passado que eles têm assim um jogo magnífico, impecável, quando eles começam com vantagem, mas se eles não começam com vantagem no jogo, começam atrás, eles jogam mal. Eu acho que eles precisam corrigir isso, porque a gente viu que nas partidas que eles perderam, foi exatamente assim, eles perderam vantagem no começo do jogo, ficaram atrás e eles não conseguiram voltar nem reverter. Então, eu acho que se eles conseguirem, arrumar isso, eles têm uma, uma chance bem grande de chegar lá na frente, no campeonato, chegar muito bem. Porque o macro mesmo que eles apresentaram nesse jogo foi maravilhoso. Eles estavam cinco torres a zero, três drags a um. Então, assim, fora todo... Apesar dos poucos abates, assim, foi um jogo muito bem executado por parte deles. E... e... Não foi tanto demérito da Miners, mas eu acho que foi muito mais mérito da Liberty mesmo. Então é isso, pessoal. A gente tentou dar um, um feedback para vocês, uns lances do que rolou na semana que a gente ainda não estava transmitindo. E por isso acabou ficando um pouquinho mais longo. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos! vamos com tudo, continuem acompanhando continuem compartilhando e não deixem de acessar o site do Puxadinho no nosso cantinho e no cantinho de todo mundo para vocês continuarem acompanhando tudo que tá rolando lá em todas as áreas, muito obrigada um beijo Aguinaldo, até o próximo programa e valeu pessoal até mais,
1: valeu pessoal pelo carinho, pelo carinho sempre muito bom estar de volta, valeu Jana pelo companheirismo ao Puxadinho pela oportunidade claro e a você que está nos assistindo, eu espero que vocês voltem a assistir, porque o CBLOL está só começando e tem muita coisa para acontecer ainda. Valeu, tamo junto!